0: Depuis 10 ans, il y a eu un nombre de crises mais énormes dans un temps euh, extrêmement réduit. Crise 2008, crise d'aide souveraine, crise du Covid, l'inflation, la coupure d'électricité, les attentats et la crise climatique par-dessus tout. La coupure d'électricité, c'est quelque chose qu'on ne rencontre que dans les pays pauvres.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porché, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité, car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique. Je vous rappelle, pour qu'on n'arrête pas tout, le Média dépend de votre soutien, vos abonnements et vos dons. On lance une grande campagne de dons de fin d'année pour ne pas mourir. Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur lemediatv.fr soutien pour nous soutenir. Ce projet de télé libre et indépendante ne peut se faire sans vous. Au programme, aujourd'hui, on en sait plus sur la chair de la réforme des retraites, puis Thomas nous en dit plus sur les risques de coupure de courant. C'est l'ancien forché. Réforme des retraites, saison 3, épisode 49. Elisabeth Borne a dévoilé les mesures du gouvernement au journal Le Parisien jeudi dernier, projet qui sera présenté le 15 décembre aux partenaires sociaux. On en sait plus. Enfin, c'est parti, accrochez-vous. Sur l'âge légal de départ, Elisabeth Borne affirme que la barre des 65 ans est en discussion avec les partenaires sociaux. Le report progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans d'ici 2031, c'est ce qui permet de ramener le système à l'équilibre dans les 10 ans. Mais s'il y a un autre chemin proposé par les organisations syndicale et patronale qui permettent d'atteindre le même résultat, on l'étudiera. Fin de citation. Et un argument utilisé par la majorité est sans cesse répété, la retraite à 60 ans ce n'est pas possible, je cite la première ministre les chiffres sont là, ils sont implacables on a un déficit qui dépassera les 12 milliards d'euros en 2027 et continuera à se creuser si l'on ne fait rien. Pourtant le Corps Conseil d'orientation des retraites, rattaché à Matignon, montre que le système de retraite français ne devrait pas présenter de déséquilibre financier majeur au cours des années à venir, jusqu'aux années 2030 et indique par contre une baisse à venir du niveau de vie relatif des retraités. Autre donnée que nous apporte Elisabeth Borne sur le sujet du gouvernement, l'âge d'annulation de la décote restera à 67 ans, le système des carrières longues permettant de partir deux ans ou quatre ans avant l'âge légal de la retraite sera maintenu et même je cite « assoupli » pour ceux qui ont vraiment commencé à travailler très tôt. Qu'en est-il de trouver du travail quand on est senior, sachant que le taux d'emploi des 55-64 ans en France est de 56% Quand on décale l'âge de départ à la retraite, cela accroît mécaniquement le taux d'emploi des seniors. Cela a été le cas avec le report de 60 à 62 ans. Il faut aussi responsabiliser les entreprises pour qu'elles ne se séparent pas des seniors et les embauchent, affirme notre première ministre. Interrogé sur des professions qui partent plutôt en retraite, comme la police, Elisabeth Borne a répondu que si on doit travailler un an, deux ans ou trois ans de plus, ça concernera toutes les catégories professionnelles, mais la réforme ne sera pas uniforme, on tiendra compte des situations de départ. Mais c'est la fin des régimes spéciaux. Pour les nouveaux recrutés, les régimes impactés sont ceux de la Banque de France, la RATP, les salariés des industries électriques et gazières par exemple. La réforme s'appliquera à partir de l'été 2023, donc à partir de la génération née au deuxième semestre 1961, progressivement. Si on ne fait rien, nous aurons plus de 100 milliards d'euros de dettes supplémentaires pour notre système de retraite dans les dix prochaines années. Donc on ne peut plus laisser filer la dette, réaffirme Elisabeth Borne. Le président, lui interrogé par TF1 à la Nouvelle-Orléans ce week-end, est tout aussi ferme sur ce sujet. Oui, nous devons faire cette réforme. Si on ne la fait pas, on laisse le système de retraite par répartition en danger. Le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps. La Première ministre promet un examen en Parlement au printemps et une entrée en vigueur avant la fin de l'été. Voilà, je voulais vous donner un peu tous les éléments. Thomas, pourquoi Emmanuel Macron tient-il tant à faire cette réforme des retraites dans le contexte Actuel, parce que nous sommes vraiment dans un danger de déficit qui pèse sur nos épaules. Pas du tout.
0: Tu, tu l'as très bien rappelé. Hein. Le déficit, il est Coucou. déjà, c'est une prévision de déficit à 10 ans, à 12 milliards. Alors attention, à hein, 12 milliards de déficit sur l'ensemble des retraites, 300 milliards, ça nous fait un, un déficit à 4 – Dans une prévision de 10 ans, mais, mais on ne sait pas. C'est une prévision par, parmi d'autres, euh, on ne sait pas. Donc il n'y a, a pas, pas d'urgence d'un point de vue technique. Et d'ailleurs, disons-le, cette année, notre, notre système de retraite est excédentaire. Donc il n'y a, a, a aucun indicateur qui, qui nous oblige à le faire maintenant, euh, si ce n'est des promesses que nous avons faites à la Commission européenne euh, contre plan de relance euh, et divers engagements que nous avons fait, euh, qui, et dont la réforme des retraites. Maintenant, d'un point de vue politique, Qu'est-ce qui se passe en fait Macron, c'est euh, le seul élément de programme qu'il a mis en avant pendant la présidentielle. C'est la réforme des retraites. C'est le seul dont il a parlé. Il n'a rien dit d'autre. La réforme des retraites, quand on regarde dans les sondages, euh, personne n'en veut, sauf en moyenne, hein, en majorité, les, les, les seniors. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas subir la réforme des retraites. Et ceux qui ne vont pas subir la réforme des retraites, les seniors, qui majoritairement sont pour, sont aussi ceux qui majoritairement votent. Donc Macron a fait la campagne pour se différencier des autres, de l'homme euh, du réel, l'homme du concret, l'homme du pragmatisme qui va faire la réforme, même si elle est douloureuse, parce qu'elle est nécessaire. Et c'est pour ça qu'il a été élu. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il sent bien la petite musique dans son propre camp, parce que Macron ne pourra pas se représenter. Donc là, les gens, ils, au bout d'un moment, ils se disent à quoi ça sert d'être fidèle à Macron, puisque ça ne me rapporte rien. Bruno Le Maire et d'autres pensent, Édouard Philippe pense à, à 2027. Et là, la première critique qui va venir du propre camp de Macron, c'est, il a été euh, élu pour changer tout et il n'a rien fait. Ce qui est faux en réalité. En, en réalité, quand on regarde 2018, 2018, il a fait un certain nombre de réformes que personne n'avait osé faire. Il a fait la loi Travail, il a fait la baisse de la réforme de l'ISF, la baisse de l'impôt sur les so sociétés, euh, la flat tax, l'assurance la, chômage maintenant il manque plus que les retraites donc il a fait des réformes mais comme il a fait ça en 2018 et qu'après on a eu le quoi qu'il en coûte qui a augmenté drastiquement la dette et, et, cre et creusé les déficits là son but de ce deuxième quinquennat pour finir et rentrer dans l'histoire grosso modo l'histoire plutôt du centre hein, et de la droite c'est de finir la réforme des retraites ce que personne n'a vraiment osé faire enfin aussi frontalement en tous les cas et réduire les déficits donc c'est les deux objectifs et l'un va avec l'autre parce que la réforme des, des, des retraites, on fait 12 milliards d'économies, et puis les autres économies qui vont être faites, et la trajectoire qui va être suivie, fait qu'on va être, selon les, les prévisions, euh, quasiment en retour à 3% à la fin du quinquennat. C'est le but de Macron, pour que les autres n'aient rien à dire, en fait. Mmh. Pour qu'il n'ait rien à dire. Euh, et il dira voilà, moi j'ai été pragmatique, quand il y avait besoin du quoi qu'il en coûte, je l'ai fait. Puis j'ai réduit ensuite les déficits, j'ai assaini euh, les finances budgétaires, et j'ai fait des réformes. Pour sauver le système de répartition et les réformes du travail. Donc j'ai été courageux. Euh, vous n'avez rien à me dire. Voilà. Et c'est ça le, le but en fait. Donc le but c'est vraiment quelque chose de, de, de purement politique, plus que quelque chose de technique.
1: Est-ce que de ton point de vue tu peux nous décrire en quoi consiste la réforme des retraites et son objectif Car ici l'objectif affiché, on l'a vu, ce sont les économies et la responsabilité collective par le travail. Ce mot ouais, qui revient souvent. Ouais.
0: Alors tu l'as très bien expliqué. Hein, euh, là le but est, est, est clairement budgétaire. Le but, c'est vraiment de euh, permettre, de combler le futur soi-disant trou qui va arriver avec le vieillissement de la population. Nous avons une population qui vieillit. Bientôt, il y aura deux tiers de personnes qui auront plus de 60 ans. Donc, le système de retraite fait qu'il y a de moins en moins, on va dire, d'actifs par retraité. d'accord ce, ce qui est le cas depuis 30-40 ans. Parce que je, je rappelle quand même qu'on avait euh, trois retraités pour 10 actifs en 70. Aujourd'hui, on en a six pour 10 actifs, donc on a multiplié le, le, le nombre de retraités pour 10, pour 10 actifs en, 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 en 30 ans. Et là, le choc démographique qui nous attend, qui, qui devrait mettre à plat notre système de, de, de retraite, c'est de passer de 7 euh, retraités pour 10 actifs donc la transition démographique elle a déjà eu lieu, elle est déjà de derrière nous euh, depuis longtemps et nous n'avons pas eu de, de, de majeurs problèmes hein, pour absorber ça tout ce que nous avons fait c'est que nous avons euh, passé la part des richesses consacrées euh, aux retraites de 7 à 14% c'est-à-dire que nous avons plus cotisé euh, dans la joie, mais en même temps si nous avons un pays qui vieillit à un moment, il faut se poser la question de, de ce que nous faisons de nos, de nos vieux. Est-ce que nous acceptons de, de, de collectivement travailler, créer une richesse et en donner plus à ces gens-là Moi, je pense que c'est la solution s'il y a plus de vieux. Mais si on refuse de faire ça, c'est le cas de Macron, qui ne veut pas donner plus de richesse créée euh, euh, aux, aux seniors, ben dans ce cas-là, il faut obliger les gens à travailler euh, plus longtemps. Mais ce qu'il faut après euh, retenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Oui, mais moi, de toute façon, je serai à la retraite à 65, 66, 67 ans. Donc je m'en fous que l'on passe l'âge de la retraite de 62 à 65. » Mais en réalité, ça change beaucoup. Ça va appauvrir toutes les retraites. Quelqu'un aujourd'hui qui bosse jusqu'à jusqu 65 ans, il se tape, euh, il a deux, plus de deux ans de, de, de surcote, de bonus. Il a une retraite avec bonus. Euh, la prochaine fois, il aura une retraite sans bonus. Quelqu'un qui finit à 63 ou 64, aujourd'hui a un bonus... Désormais, il aura un malus, il aura une retraite plus faible. Donc toutes les retraites vont être touchées et vont être beaucoup plus faibles que ce qu'elles auraient dû être si on avait gardé l'âge de la retraite à 62 ans. Donc euh, ça va appauvrir l'ensemble des retraites, c'est ça qui va permettre de faire majoritairement des, des économies. Et après, ça ne résout pas un certain nombre de problèmes, les carrières très longues, où là vous avez 40% des, des ouvriers et des employés qui vous disent que le travail délabre, 50%, 52% qui vous disent qu'ils ne pourront pas faire le même travail à 60 ans on va les obliger à travailler plus longtemps, jusqu'à jusqu la mort, hein, quoi, parce que là, si. ça, c'est un, un, un vrai problème. Et, et, et l'autre problème, c'est que nous avons un, un taux de chômage des seniors qui est assez élevé. À partir de 55 ans, on est considéré comme un senior et que c'est la première discrimination de retour à l'emploi avec le sexe. Donc quand vous êtes une, euh, un homme vieux, le retour à l'emploi est très difficile. Et quand vous avez la, la, la pyramide des âges qui se décale et que vous avez de plus en plus de vieux, il risque d'y avoir un chômage, la, la part des plus de 50 ans dans le taux de chômage qui risque d'être très importante et on a du mal à replacer ces gens. De mémoire, on était à, 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 à me semble-t-il, 16% dans les années 90, on est aujourd'hui à 25% de, de, de part des, des seniors de plus de 55 ans dans le taux de chômage global. Et ces gens-là, on n'arrive pas à les réinsérer. Donc qu'est-ce qu'on va faire là ils vont être dans le couloir comme ça entre la retraite et, et le chômage pendant plus longtemps avec cette réforme-là. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas été résolues. Et en fait, on fait un ajustement d'âge juste pour faire des économies.
1: Il y a deux choses. Il y a 25% des plus pauvres qui sont déjà morts à 62 ans, donc l'âge légal actuel. Et la deuxième chose, c'est, tu dis, il faut qu'on qu cotise plus, etc. Mais si nos salaires étaient plus élevés, on pourrait plus cotiser dans les retraites et dans le chômage, par exemple.
0: Tout à fait. Et puis, même s'il y avait les 5 millions de chômeurs qui avaient un vrai salaire, euh, on aurait beaucoup plus de, 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 de financement des, des, des retraites.
1: Voilà, donc ce n'est pas de l'inné, on n'est pas euh, censé dans tout, le déficit.
0: Non, bien sûr, tout est une question après du, de ce que l'on veut mettre dans les retraites et donc du partage du gâteau général. Il y a quand même une richesse qui est créée. Énorme, qui augmente, elle, qui augmente chaque année. Et il faut savoir ce que l'on va donner après aux retraites, aux services publics et aux autres choses, et ce que l'on veut après euh, euh, donner parfois aux, aux plus riches, comme ça a été
1: fait ces, ces dernières années. Il y a Elisabeth van qui répète très souvent hein, qu'elle est ouverte au débat, aux discussions avec les syndicats de travailleurs et les partenaires sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu vois venir un conflit social, comme on a vu euh, au premier volet de la réforme des retraites
0: C'est très difficile, parce que quand on regarde ces dernières années... Les, les seuls qui ont réussi à faire reculer Macron, c'est les Gilets jaunes. C'est sûr que les syndicats vont y aller. Ils l'ont dit. Tous les syndicats sont contre, y compris les syndicats du, du patronat. Le MEDEF était plutôt contre cette réforme-là. Il disait que ce n'est pas le moment. Et, et à juste titre, il a raison parce que nous sommes en reprise d'activité. Les prêts garantis euh, vont s'arrêter. On va voir quelles entreprises sont vraiment solvables quand on retire la perfusion de, de, de l'État. Donc, il risque d'y avoir, à mon avis, des faillites très forte. Il y a de l'inflation qui pèse sur la compétitivité des entreprises. Il y a plein de choses comme ça qui font que ce n'est pas le moment d'avoir un, euh, un conflit social de grande ampleur qui va impacter encore une fois les entreprises. Quand il y a des grèves, ça impacte les entreprises. qu'il y a des mouvements sociaux, ça impacte les entreprises. Donc même le patronat, il n'y a pas d'urgence. Euh, attendons, hein, peut-être discutons-en à un autre moment. Donc tous les, les syndicats sont contre. Donc, les syndicats vont aller manifester. Mais ce qui fait surtout peur au gouvernement, c'est que ces manifestations des syndicats s'étendent au reste de la population. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats, qu'est-ce qui se passe ils, ils vivent l'inflation comme tout le monde, les salariés. Donc, ils peuvent arrêter de travailler une, un jour, deux jours, trois jours. Vous savez, euh, quand ils ne travaillent pas, euh, quand ils font grève, ils ne sont pas payés. Hein. Donc, ils peuvent faire des grèves perlées, comme ça a été le cas. Mais euh, la situation est beaucoup plus difficile pour tout le monde. Donc, le gouvernement, il sait ça. Et il prend ça en compte dans l'équation. Si ça déborde après sur un large mouvement social là le gouvernement a très peur mais c'est très difficile cette météo sociale mais je pense qu'il part, il regarde deux choses la première des choses c'est le Covid est passé par là et le Covid nous a privé vraiment de, pendant pratiquement deux ans de, de choses essentielles se voir, discuter, voir, rencontrer des gens Enfin, on a été, le sport euh, le café etc et, et donc ça dans la hiérarchie maintenant l'importance qu'on ait qu entre ça c'est que ça subsiste il y a ça, ce qui nous a beaucoup fatigués et puis la deuxième des choses, euh, c'est que la dernière répression de l'argent pleur euh, social a été réprimandée très fortement par la police. Et donc là, il, le gouvernement se dit, est-ce que les gens euh, vont être plus résignés ou plus révoltés Je pense qu'en prenant tous ces éléments, ils se disent que c'est possible que ça passe, qu'il y ait quelques grèves comme ça, et puis que ça passe. Et c'est là-dessus là qui, qui parie. Après, c'est très difficile de savoir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une frange qui s'est radicalisée, qui, elle, est prête à en découdre et ne veut plus rien laisser passer. Et on peut les comprendre. Et il y a une autre partie qui est un peu plus vaporeuse et euh, qui est en fait la partie qui va être game changer dans, dans le rapport de force qu'il va y avoir avec le gouvernement.
1: Le gouvernement a envoyé au préfet une circulaire mercredi soir dernier pour anticiper et préparer leur département à d'éventuelles coupures programmées de l'électricité qui pourraient concerner 60% de la population mais aucun site critique ou client prioritaire, la santé, l'industrie ou encore les patients à haut risque vital. Il n'y aura aucune coupure en décembre, assure RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français. Mais c'est pour après les fêtes que cela devient flou. Je vous propose d'écouter notre porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
0: On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coups. Pur, hein. euh, on a même plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Mais ce qu'on dit aux Français, c'est qu'en janvier, on ne sait pas encore quel sera l'état de l'hiver. Et que dans la situation où on, est, on aurait un hiver particulièrement froid, donc particulièrement coûteux en énergie, compte tenu des difficultés sur les centrales nucléaires, vous savez, avec un certain nombre de réacteurs qui sont à l'arrêt, il pourrait y avoir des situations de tension sur la ligne électrique et que comme il était exclu qu'on prenne le risque d'un blackout, dans ce cas-là, on prépare euh, au niveau gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, tous les scénarios pour faire face à toutes les situations.
1: Olivier Véran explique que les Français seront informés entre J-3 et la veille à 15h des journées rouges avec les météos de l'énergie nommées... La grosse inquiétude porte surtout sur les numéros d'urgence. Pour les joindre, le gouvernement a reconnu qu'il faudrait faire le 112 et qu'il ne pourrait pas être accessible partout. Dans le détail que nous explicite nos confrères indépendants de reporters, les coupures seront décidées par RTE uniquement si les mesures de sobriété ne sont pas efficaces. La demande de délestage sera envoyée à Enedis qui coupera l'électricité aux heures de pointe, le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. Le blackout durera deux heures d'affilée au maximum qui aura la malchance ou la chance de devoir... Dîner à la bougie. Cela n'a pas encore été décidé. En effet, sur coupure.temporaire.enedis.fr, hein, enedis qui fournit 95% du territoire, vous pouvez voir sur une carte de la métropole dans quelle tension se trouve votre département. Le gouvernement prévoit de possibles coupures d'électricité cet hiver. Vraiment hâte de voir comment seront justifiées l'annulation de trains et la fermeture d'écoles pendant que les remontées mécaniques de Megève ou Courchevel continueront à fonctionner. Vraiment hâte, écrit Maxime Combe. Nous aussi, affaire à suivre et Thomas va nous expliquer tout ça. Comment on peut en arriver là Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi est dû ce risque de coupure
0: Il faut vraiment avoir en tête quelque chose pour l'électricité, c'est que l'électricité n'est pas stockable. Donc au moment où on allume sa lumière, il faut tout de suite avoir une offre d'électricité, immédiatement. Voilà, immédiatement Et vous avez des heures de pointe. Vous avez plus de gens entre 7h ou 6h du matin et 8h qui allument leur électricité parce qu'ils font leur petit déjeuner, ils prennent leur douche, etc. Et le soir, au retour du travail et de l'école, quand vous faites votre cuisine, votre machine à laver et que votre enfant regarde la télé. Donc, il y a des heures de pointe. Et à ce moment-là, il faut trouver tout de suite de l'électricité. Le problème, c'est quoi C'est que nous avons, euh, sur l'ensemble de nos réacteurs, plus de la moitié qui sont à l'arrêt. Ça, il faut le dire, hein, plus de la, mo la moitié qui, euh, qui sont à l'arrêt. Et que nous avons des tensions aussi avec, euh, avec le gaz, euh, puisqu'il y a une grosse partie euh, du, du gaz, enfin, chez nous et, 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 et ailleurs d'ailleurs, qui, qui vient de, euh, de Russie. Donc, euh, il y a des craintes qu'en heures de pointe, on n'ait pas cette offre tout de suite et que donc il faille dans un premier temps, prévenir les gens du risque de tension avec, comme vous avez dit, EcoWatt, cette application qui vous permet d'avoir la météo, finalement, de, de l'électricité. Ensuite, il y a la deuxième solution qui consiste à baisser sur tout le, le réseau l'intensité de 5%. Et puis ensuite, si on ne peut pas, il y a des coupures qui vont être ciblées. Ouais. Voilà. Après, ce qui, est très, ce, qui, ce qui inquiète tout le monde c'est que dans ces deux heures de coupure, effectivement, il n'y a pas d'accès, euh, le, le téléphone ne marche pas, il n'y a pas d'accès au numéro euh, euh, d'urgence, tout peut arriver. C'est ça qui fait, je pense, qui fait très peur aux gens. C'est que si quelque chose arrive dans ces moments-là, c'est très difficile. Donc, euh, non, non, le, finalement, ce qui se passe aujourd'hui dépend d'un certain nombre d'éléments. C'est le manque de vision politique qu'il y a eu dans, dans, dans le fonctionnement de l'énergie, de choix politiques, qu'il soit nucléaire ou renouvelables. En fait, le problème, c'est qu'on a constamment tâtonné. La pire des choses dans l'énergie, c'est le stop and go. Soit on choisit le renouvelable et dans ce cas-là, on développe, on développe, on développe et on fait en sorte, bien sûr en premier lieu, que la sécurité les équilibres énergétiques entre régions et entre pays soient respectés, soit on fait du nucléaire et on le développe. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait que cette question soit tranchée en partie par référendum, parce que c'est des choix qui dépassent les choix purement techniques et politiques. Or, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années On a tâtonné. Un moment, on est pro-nucléaire. Macron, en 2017, il mettait des éoliennes dans son clip de campagne. Il a pris Nicolas Hulot, donc il fallait fermer Fessenheim, etc. C'est le cas de Hollande. Et puis, après, on redevient pro-nucléaire. Il n'y a pas eu de vision politique de l'énergie depuis à peu près euh, une, une vingtaine d'années, puisque depuis une vingtaine d'années, on ne nous parle que de libéralisation des marchés de l'énergie et que c'est les entrepreneurs qui doivent avoir la vision à la place de l'État. Euh, on voit aujourd'hui euh, le, le, le résultat. Le résultat, c'est qu'on n'a pas, en termes d'offres, euh, suffisamment d'offres, parce qu'il y a des problèmes, y compris sur le nucléaire vieillissant, et qu'en termes de demande, on n'a rien fait pour consommer moins d'énergie parce qu'on n'a pas rénové les bâtiments. Et donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens ben, Consommez moins, soyez sobres et puis priez prier qu'il n'y ait pas une, une coupure.
1: et il y a notre président de la République, Emmanuel Macron, qui nous dit pas de panique. Il a été interrogé par TF1, je l'avais dit, à la Nouvelle-Orléans ce week-end. Si on tient le plan de sobriété, tout devrait bien aller. Donc, il essaye de, de plutôt rassurer. Il dit, cela dépend de nous, en appelant à la responsabilité, mais pas à la panique. Thomas, pourquoi aujourd'hui ces coupures, a créé autant d'inquiétude chez les Français C'est quand même inédit entre une pandémie mondiale, une guerre à côté de chez nous. Est-ce que tout ça, ça peut commencer à secouer un peu les gens
0: Les gens sont secoués depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il y a eu un nombre de crises, mais énormes dans un, dans un temps euh, extrêmement réduit. Crise 2008, crise d'aide souveraine, euh, crise du Covid, l'inflation, la coupure d'électricité, les attentats et la crise climatique par-dessus tout. Il y a 10 ans, là, moi j'ai 40 ans, donc un quart de, de crise quasiment structurelles et qui sont quasiment coup sur coup à chaque fois. On a, on a très peu de temps de respiration euh, donc il y a un sentiment je pense chez les français euh, que la crise aujourd'hui est perpétuelle et que tout peut arriver alors que ma génération moi avant qu'il y ait ces crises on pensait que rien ne pouvait plus jamais nous arriver le communisme, c'était fini. Le capitalisme, ça devait être super. On pensait que rien ne pouvait nous arriver. Voilà. Et là, on se rend compte que tout peut nous arriver. La deuxième des choses, c'est que là, la coupure d'électricité, c'est vraiment un symbole. De... C'est quelque chose qu'on ne rencontre que dans les pays pauvres. Vous allez, en... moi, j'ai travaillé au Congo en Afrique. Il y avait des coupures d'électricité, des générateurs dans les maisons des plus riches. Au Liban, il y a des coupures d'électricité. C'est des choses qu'on ne pensait jamais voir chez nous. On a échappé de peu à des coupures les années précédentes déjà, parce que c'est pas la première fois que ça revient. Là, on en parle beaucoup, mais c'est pas la première fois. Que, que, que ça arrive, parce que suite que les températures baissent, on avait déjà une offre qui était limite. Mais là, cette année, euh, la, la possibilité, le scénario de cette coupure est bien réel. Et chaque année, ça va s'empirer. Vous voyez, la guerre en Ukraine, c'est une chose, mais ça fait longtemps que le système est fragilisé, et donc on aurait dû s'en rendre compte. Et là, dans la tête des gens, c'est synonyme d'une un, forme de grand effondrement, en fait. Mmh. On a découvert que l'hôpital ne fonctionnait pas bien. Enfin, dans la vie de tous les jours, on se rend compte, les crèches, l'éducation, etc. Et là, on se rend compte maintenant que ah, bah, même l'électricité ne va pas bien fonctionner. Et puis, il y a des pénuries dans, 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 dans les supermarchés, de, de choses de moutarde, etc. Donc, on se rend compte, en fait, que la société d'abondance, qu'on vous avez promis, et de facilité, elle, elle est terminée. Elle est terminée. Et je pense que pour les Français, c'est très difficile parce que c'est l'effondrement global d'un système, en fait. C'est une caractéristique de l'effondrement global d'un système.
1: Ils ont des milliards mais nous sommes des millions ça fait déjà deux mois que nous avons lancé notre grand projet d'antenne 24-7 et de télé libre et indépendante aux médias on est transparent ce grand projet et votre média sont menacés cette belle émission l'instant porché où déconstruire l'économie et donner du pouvoir à tout un chacun nous est primordial et menacé on lance un appel pour soutenir une information différente nous avons comme objectif une campagne de dons à hauteur de 200 000 euros ça paraît énorme mais c'est rien comparé aux télés des milliardaires et pour pouvoir faire vivre l'équipe et lui permet de vous fabriquer une information 1D. Pour celles et ceux qui le peuvent, on compte sur vous sur lemediatvfr slash soutien. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre. Merci pour tous vos commentaires et vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.